0: Ese mismo día se cerraba la convocatoria para el concurso de satélites, concurso de satélites iberoamericanos de la UNAM, de Kansas. Y dijeron que, este, pues ya no vamos a tener nada que hacer, ya se acabó esto. ¿Qué dicen? ¿Metemos un equipo? ¿Tengo a alguien interesado? Pues varias personas ahí mismo que conocíamos en Hall Price, pues hicimos el grupo y esa misma noche hicimos el, el equipo.
1: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
2: Muchas gracias, Edric, por esa asombrosa presentación. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va este jueves 11 de noviembre? ¿eh? Ya, ¿Ya compraste tus
1: teles eh, en Sam's Club, Costco o City Club? De, depende. ¿Qué onda, qué onda? Sí, justo lo que estábamos hablando otras bambalinas, ¿no? Que... ¿Qué, ¿Qué onda con toda la gente que se la pasa comprando teles y teles y teles? Y tú me habías dicho que, que o sea, a ti nomás nunca se te había descompuesto una. No sé si, si alguien del público nos podría compartir si, si se les componen las teles seguidas o, sí, o qué onda. No,
2: como que si sí, sí juegan a aventar cosas o valores en la
1: casa, ¿eh? sí, porque digo, pues son duran las tele, ¿no? Sí. Digo. sí. sí yo pero... también creo eso. Pero bueno, emocionado, digo, ahorita este episodio debe salir como unas, un poquito después, pero yo ya estoy a, a cinco días de mi cumpleaños y, y a ocho días del Frecho Fest, ¿no? Entonces ya, ya te mandé la invitación, entonces pues, pues te esperamos por acá. Claro, ¿no? Y también pues, invito a, a la audiencia, ¿no? O sea, es que no lo
2: va a llegar, pero de hecho sí, porque es el 43, entonces de hecho sale el siguiente martes.
1: Ah, entonces queda justo, justo en mi cumpleaños sale, ah. ¿eh? Entonces puedes invitar a toda Dale. la audiencia a, a que vayan a Tulancingo al Fairchow Fest. Furcho Fest, Tulancingo y Hidalgo, ahí preguntan y, y llegan. Bueno, vas a poner las cursos las, las y las direcciones en, 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 <ríe> en, en cartulinas, ¿no? En cartulinas de Fairchow Fest. Un clásico. Sí, claro que sí, pero emocionado de estar aquí como, como siempre. La verdad es que eh, el invitado de hoy va, va a estar muy cool que lo que platiquemos, eh, es una de las carreras que yo estaba considerando antes de entrar en la, en la ingeniería, entonces yo, yo estoy seguro que, que va a estar súper el episodio de hoy. Sí, no, claro, aparte, pues es no, no, no cualquiera, ¿no? O sea,
2: ese, ese tipo de, 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 de carreras son pues demandantes y además pues que, que, que tenga esa parte de, de liderazgo estudiantil y otras actividades pues son muy buenas y pues bueno, o sea, hay que preguntarle directamente, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches aquí en el Our Space Podcast.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Juan Carlos, Luis, un gustazo. Muchas gracias por su invitación. Claro, sí. Oye, ¿por qué no nos platicas, no? Un poco de, de, de cómo,
2: cómo llegaste a licenciatura en física, que, que digo, pues, como lo comentaba, no, no, no cualquiera. Y además, pues, tienes un montón de actividades, pues, extracurriculares. O sea, ya, a, a, pues, en este periodo de, de, de la carrera, que llevas dos años, pues, debe estar como, como, bueno, tres años, ¿no? ya debes tener pues todo bajo, bajo control, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo llegaste
0: a la ciencia física y cómo pues, la pudiste domar, no? Sí, no, pues fíjate que en el 2018 comencé la, la, la carrera. Ya llevo, sí, tres años en la carrera. A un principio fue difícil, la verdad es no estaba seguro a qué carrera elegir. Estaba seguro que era algo de ciencias o ingeniería, pero no estaba seguro a qué irme. Al final me decidí por física, pero tengo que, que decir, tengo que presumir que en el mes, en la Universidad de Guadalajara tenemos como un mes para hacer, hacer, hacer como el, la inscripción, ¿no? Entonces, en la primera semana yo estaba decidido a que me iba a ir por ingeniería informática, y salieron unas cosas, algunos videos de YouTube, algunos amigos que también me daban su opinión de qué rollo con la carrera. Y al final, pues, me decidí por la carrera en física. Sí, dije, no, tal vez la investigación va a ser lo mío. Pues aquí, después de tres años, aquí seguimos en física. Y la verdad, o sea, me está gustando. Pero sí me gusta mucho la ingeniería también. O sea, siento que crear y... Como desarrollar cosas y que con tus propias manos y tus ideas crees algo chido, o sea, eso la verdad sí me gusta mucho de, de la ingeniería.
2: Sí, no, claro, pero pues al final creo que, a, a, o sea, no, 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 no te has peleado con esa parte, ¿no? Porque digo, o sea, la ingeniería en física sí, sí toma mucho en el, el parte pues, teórico, ¿no? Como lo, lo comentaste, pero pues tú supiste desde pues bueno, creo que desde, desde que entraste, pues nivelar eso con las distintas este, actividades extracurriculares, si nos puedes platicar un poco más de, pues, tu proceso de, de, de ser pues, estudiante freshman, ¿no? Así de que llegas, apenas conoces lo, dónde está todo en, en la universidad y, y pues, tú, tú sí alcanzaste, me parece, tres semestres o un año a, a, a pues, estar físicamente en la universidad, ¿no? Entonces... Pues cómo llegaste de, 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 la, de la escuela normal a estas extra, actividades extracurriculares y pues por ahí igual si nos puedes ir comentando lo de tu experiencia, ¿no? De Hope Price.
0: Sí, sí, fíjate que comencé en la universidad, tocó año y medio presencial y después llegó la pandemia. En el tercer semestre me toca ir a una plática de Felipe Ávila, que ahorita es el presidente de UDG Space me tocó ir a una plática de él donde platicaba acerca de su, toda su experiencia en la NASA y en Huawei, y ahí conozco a otro chavo que también estudió una ingeniería, y total, al final de esa plática había como un comercial de Hall Price de que, no, pues, estamos buscando al equipo ganador de, de, la, de la Universidad de Guadalajara para que represente en la versión regional de Hold Price en el año 2020 Hold Price 2020 donde el reto era como hacer un emprendimiento que ayudara al, al cambio climático entonces a partir de ese como comercial que fue al final de esta plática de Felipe o sea, te motivan y yo dije, no, pues o sea, qué chido formar un, un emprendimiento y que sea parte de algo que ayude al medio ambiente. Entonces yo me animé a ir junto con Uriel, que de hecho lo conocí en esa misma tarde. Y total, ahí empezó todo, todo el rollo. Eh, la universidad, bueno, en este caso fue un evento de la universidad, pero formada por puros estudiantes y todos estudiantes que formaban parte de Hall Prize, te daban pláticas y te daban todas unas ciertas como técnicas de emprendimiento, o sea, te enseñaban a, a la parte de conocer al usuario eh, y todos unos tipos de metodologías para conocer qué era la necesidad que tú podías como usar para satisfacer las necesidades del usuario y así pues formar tu emprendimiento, ¿no? Entonces a nosotros con Uriel y otra chava que se llamaba que se llama Karen y Luis. Luis era, era diseñador industrial, Karen era de la licenciatura en, en finanzas, Uriel en licenciatura en, en comunicaciones y electrónica. Pues yo como físico nos, nos aventamos al tema de, de crear una turbina eólica, pero hace cuenta que la turbina eólica era circular. Entonces nosotros pensamos hacer esa turbina de manera compacta y de manera de que no importara el lado al que le llegara el aire y ésta podría girar. De esta forma, aprovechando pues, todo ese, toda esa energía, podríamos sacar, podríamos sacar, sacar energía eléctrica. Entonces era, partimos de esa idea el objetivo de Hall Price pues era, era era formar el objetivo de, de Hall Price es formar el emprendimiento que te era formar el emprendimiento que ayudara al medio ambiente entonces se nos, nos, se nos ocurrió que esa era una excelente idea entonces, pues fuimos formando, fuimos trabajando esa idea también con la ayuda de, de estas personas que nos ayudaban de la Universidad de Guadalajara. Y así poco a poco fuimos avanzando, llegamos a la final, eh, la, la final, quedamos como en quinto lugar, la verdad no estoy muy seguro, como que no dieron a, a, a conocer los lugares. pero fue una experiencia muy bonita y aprendes muchas cosas y esa es como una experiencia que yo me llevo porque también pues, además de aprender todo eso en cuestiones de de, de formar tu, tu equipo trabajar en equipo formar un emprendimiento con una idea que va enfocada al usuario o sea también aprendes como muchas cosas de socializar conoces a un montón de gente y un montón de gente que también te quiere como ver sobresalir Y que te apoya en todo momento Y no solo maestros, alumnos O sea, también También emprendedores que ya están dentro en el área Y que ya O sea, ellos ya adentro Te ayudan a, ¿sabes qué? Echale ganas Y todo eso, todo ese show Entonces ahí empezó
2: en, ah, dime. En, no, sí, por ejemplo, en esa parte que, que comentas, ¿a qué emprendedores conociste de Guadalajara? O sea, que digas, no sé, de que yo me hice amigo de, de estas tres personas, a lo mejor de la misma universidad o de, de alguna otra.
0: Sí, pues así, emprendedores, la verdad, así con sus nombres, la verdad no, no, no te sabré decir, o sea, no te podrá decir que soy su amigo, pues, pero sí que gente que conoces que... Por ejemplo, recuerdo que conocí a una muchacha que había sido finalista y había estado en, el, en la parte regional de Hall Price y que había ido a, a Vancouver. Y que ella, o sea, ya había llegado como a una parte más arriba de Hold Price y que, y que se sentara contigo en tu misma mesa, es, eh, escuchara tu idea y que tú le dijeras como todas las dudas que tenías y que ella te respondiera y te dijera, no, ¿sabes qué? Vas por buen camino, pero podrías cambiar esto otro y ese tipo de cosas.
2: Oye, oye, Carlos, pero igual, este, si, si nos puedes platicar un poco este, qué es el Hope Prize, porque, bueno, creo, creo que es uno de los, de los premios de emprendimiento más importantes de, del mundo. Entonces, igual podemos platicar un poco para, para que toda la audiencia lo conozca y, pues, sobre todo tu experiencia, ¿no? Porque Ah, más, más que solo un... Porque hoy en día, pues, hay muchos eventos, ¿no? O sea, cada vez hay más eventos de, de emprendimiento y que motivan a la, a la innovación. Sin embargo, pues, sí, 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 sí creo que es importante recalcar que el Hot Price, pues, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes platicar un poco, pues, pues, más, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Por qué se hace este el premio, no? O sea, ¿por, por qué hay tantas etapas y por qué es tan difícil llegar a, a, a lo que nos comentas, ¿no? Por ejemplo, de, de, de tu compañera que estaba ahí, que ya había llegado tan lejos, pero, o sea, pues poder entender por qué es tan lejos, ¿no? Lo, de, lo del concurso.
0: Sí. Mira, Hall Prize es, es el premio de emprendimiento social más grande del mundo. Se lleva a cabo cada año, y cada año hay como un tema en específico. En el 2020, a mí me tocó el tema de un emprendimiento que ayudara al medio ambiente. Pero cada año cambia. Pero el tema es hacer un emprendimiento social que ayude al tema. A partir de este emprendimiento, en cada etapa, hace cuenta que en la primera etapa es la campus. Cada universidad saca... El, emprendimiento, el mejor emprendimiento de esa, de esa universidad y pasa a la parte de regional donde alrededor del mundo hay, varia, hay varios países que son como sedes de este emprendimiento y varias universidades van a esas sedes y ahí se escoge el, el, el emprendimiento que es mejor de esa región y es, después de esa etapa sigue la, la etapa de aceleramiento donde ya te vas como a un... Creo que es un castillo, si no estoy mal. Y, y ahí pues van emprendedores, van gente que sabe del mundo del emprendimiento y que te ayudan, o sea, aceleran a tu, a tu emprendimiento, a tu startup y, y pues te ayudan. Al final pues son las... Después de esta etapa de, del castillo, del aceleramiento, ya llega la parte final donde pues ya se entrega el premio, el premio es de un millón de dólares y esa capital semilla.
2: Sí, así es, este, y aparte es una, bueno, esto todo surgió con la fundación de Bill Clinton, que pues es este expresidente de Estados Unidos y generó, pues entre pues, sus, sus, ¿cómo se llama?, su filantropía, pues generó Hope Price, también hay una universidad, y pues va ligado, ¿no? O sea, el, el objetivo pues sí es ayudar al mundo con este impacto, pues, de los estudiantes, porque sí, es solo para estudiantes. Y, y pues, sí, te digo, o sea, estábamos comentando que, que Rotope, igual de Guadalajara, eh, ganó, pero ellos ganaron en 2018 a 2019, ¿no? Como cuentas, como pero sí, ellos ganaron la final final, o sea, tienen un millón de dólares, bueno, tenían o debieron tener <ríe> de parte de Bill Clinton hace bueno, poco, ¿no? Hace no mucho. Sí.
0: Exactamente. De hecho, fue un, el año pasado, Ajá. Ellos acaban de ganar cuando comenzó pues ya el siguiente año, el siguiente reto y nosotros comenzamos claro Pero, sí, De hecho creo que la idea de ellos hasta quedaron con alguien de Airbnb estaban haciendo como alianza Sí,
2: Entonces, ellos, ellos son como turismo, ec ecoturismo, este, así muy, muy de que ayudar a las comunidades pero sí, por ejemplo, el, el reto de este año de Hot Price, o bueno, el reto que fue de este año porque ya no pueden participar uh, para los que los escuchan, pero el de este año fue generar empleos, ¿no? O sea, era, era el reto de, de creación y desarrollo y fomento de empleos. Entonces, pues sí, siempre tienen muy buenas dinámicas, siempre van muy enfocados a la parte sustentable, ecológico, este, y, y, y pues sí, o sea, a lo que hace falta en, en, en el mundo, pero qué padre. Oye, pues si nos comentas un poco más ahora por ejemplo, tú en el 2019, que dices que generaron un equipo, pues ¿cómo lo generaron o quién les dijo o, o cómo fue esa parte? E igual se puede platicar un poco más del, del prototipo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto lo desarrollaron? O, o sea, no sé, ¿me entiendes? Un poco más, algo más técnico para pues, saber, ¿no? ¿Cómo fue esta parte de ustedes en el All Price?
0: Sí. El equipo se formó como de una manera muy espontánea porque hubo un evento en un fin de semana donde las personas interesadas que quisieran participar iban y pues ahí formamos los equipos. La verdad fue como muy, muy espontáneo, ¿no? Así de que, oye, pues ¿te quieres unir? ¿no? Pues que sí, pero en realidad no había idea desde un principio. Primero se formaron los equipos y después las ideas. Con ellos se nos... Con, ya formado el equipo se nos ocurrió la idea de esta turbina eólica y pues la verdad solo pasamos a la idea o sea solo hicimos la parte de, de usuario de qué necesidades podíamos resolver eh, qué, qué a qué parte social iba o sea porque era emprendimiento social entonces teníamos que ayudar a la sociedad con este emprendimiento. Entonces, toda esa parte la tenemos arreglada. El, nuestro objetivo fue empezar con esa idea y después empezar como ya con las pruebas, empezar a hacer ya las turbinas como tales. Y, y una uno de, de las pruebas que sí hicimos fue con una turbina, la hicimos con, con, como con aluminio, con latas, Sí, pegadas con cinta, todo muy, muy arcaico, eh, la, la formamos y en, la, y en CUSEI, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, con la doctora Cross, tuvimos la, ahí hay una turbina, turbina para hacer experimentos, ahí, hay, ahí puedes hacer trabajos de investigación, de hecho me tocó que la maestra nos habló que ahí hacían como experimentos con burbujas y cosas de física, pues. Pero ahí nos tocó probar nuestra turbina y solo llegamos a esa etapa, o sea, no llegamos a la parte de, de como tal hacer una turbina ya 100% hecha, porque pues para eso sí necesitamos, necesitamos ya invertir. Y cuando una vez que terminó Hold Price y que no ganamos, eh, hubo por esas fechas una segunda como concurso que fue de la FIL que se llamó Sembrando una semilla contra el cambio climático que también quedamos entre los finalistas y ahí, ahí uno de los premios era que también la universidad te iba a, a dar como un aceleramiento en Kutonala donde pues te iban a ayudar como con las pruebas entonces dijimos no, esta puede ser nuestra oportunidad si ganamos esta, pues tal vez podemos como ir al siguiente paso y ya hacer pruebas, o sea, ya tenemos como toda la parte conceptual, teórica de lo que es nuestro, nuestro emprendimiento, pero ahora sí llevamos a que el producto ¿no? sea, sea bueno. Pero lamentablemente no, no sucedió más allá, y la verdad que como nosotros estamos, o sea, estamos como en el mismo nivel todos, estamos en segundo año de de, de carrera y fue así como de o sea, si en realidad queremos seguir con esto o, o nos queremos como enfocar a nuestro a nuestra carrera y pues podemos, podemos seguir adelante ¿no? y pues decidimos ir, seguir adelante que de hecho ahí fue después donde salió el tema de los satélites
1: pero ahí fue como... Ah, bueno. Ah. Este, yo, yo, yo tenía la, la duda de, durante todo este proceso que, que estuviste experimentando en, en esta parte de, del concurso y, y todo lo que se fue desarrollando a partir de este, ¿no hubo algún momento donde te dieran muchísimas ganas de hacer un, un cambio de carrera hacia algo más ingenieril? O, ¿O sentiste que sí estabas teniendo un buen rumbo? Y... Y que todos los conocimientos que tenías eran completamente aplicables a, a esta parte. O sea, que, que sí estaba bien encaminado tu, tu camino profesional.
0: Sí, buena pregunta. La verdad, en, en esta etapa, nunca pensé en cambiarme de carrera. La verdad, en ese, en ese evento sí conoces a mucha gente de otras carreras. Y sí, como que conoces todo lo que estudian y todo su todo lo que ven, y sí llama la atención la verdad, pero no nunca, la verdad nunca se me ocurrió cambiarme de carrera y, y
2: entonces en, en este proceso que dices que que bueno, no, pues sí fue un aprendizaje, pero, pero fue, fue de que encontraste por los pues, Price y estas in, interesantes iniciativas, pero cómo llegaste a, a, a bueno, digo por Price es una cosa muy distinta a lo que es desarrollo de satélites ¿no? o sea ¿Cómo fue ese ligue? ¿O fue de que había alguna persona en tu equipo que te jaló y te dijo, Oye, pues mira, no nos fue bien en esta, pero aquí hay más este, iniciativas, este, más divertido? O no sé, igual en ese mismo periodo pues simplemente pues, aplicaste a, a otro grupo de tu, de tu escuela, ¿no? No sé, o sea, ¿cómo, cómo fue, no? De, de un día estar intentando salvar el mundo a otro tal vez este, intentar comunicarlo, ¿no?
0: Sí, sí, porque sí... Pues son cosas completamente diferentes, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho... En, de hecho... Esa... La, cuando fue la final de Hold Price... Había un chavo, Carlos Zambrano... Que es ingeniero electrónico... Y él en la final nos dijo... ¡Ey! A varios de equipo, De hecho a Uriel, que estaba en mi equipo... Y otros que también estaban en otros equipos... Era ese mismo día se cerraba la convocatoria para el concurso de satélites, concurso de satélites iberoamericanos de la UNAM, de Kansas, específicamente. Y dijeron que, este, pues ya no vamos a tener nada que hacer, ya se acabó esto. ¿Qué dicen? Metemos un equipo, tengo a alguien interesado. Y nosotros, así como, oh, pues, ¿por qué no? O sea, ya, ya, ya no, o sea, ya acabó esto, pues. En ese entonces todavía no decidíamos como separarnos como equipo en el tema de la turbina. Pero dijimos, sí, sí. Entonces, pues varias personas ahí mismo que conocíamos en Hall Price y el contacto de Carlos, pues hicimos el grupo y esa misma noche hicimos el, el, equipo, el equipo. Y de hecho ese mismo día cerraba, cerraba convocatoria fue muy dramático cómo se inició ese equipo, porque mandamos como todas las toda la aplicación y como minutos después de la hora acordada, entonces dijimos, no, pues tal vez no, no nos aceptan porque las mandamos como 12, 5 minutos, 8 minutos, algo así, pero o sea, al final pues sí, sí pasó la convocatoria y pues ahí comenzó todo.
2: ¿Y de qué, de qué trata esta convocatoria? Obviamente, pues, es generar un satélite, pero pues, ¿hasta qué nivel, no? La, la primera que hiciste de la UNAM, este, o, o sea, y, y sabes, ¿sabes también qué otra cosa me, me, me interesaría más? Es por qué te interesó, ¿no? O sea, o sea fue, fue el llamado, o fue que, que lo mismo, ¿no? Que tal vez comenta otra vez de que, de que Luis, que como, pues, es, o sea, la, ves más ciencias exactas, o sea, de verdad, te gusta como como no sé, formar parte, o digo, no, es que no, no, no sé qué, cómo, cómo aportes tu conocimiento directamente a estos equipos, pero pues igual, ¿no? Como si nos expliques un poco más de, de esta parte. Sí,
0: fíjate que desde muy chico siempre me ha gustado el tema de las cosas aeroespaciales, uh -huh. De hecho, yo, yo desde, creo que desde los ocho, yo dije, no, yo quiero ser piloto de aviador, ¿no? Y uh -huh. de hecho nunca, nunca había visto un avión así de cerca o me había subido a uno y pues yo quería eso entonces como que ese tema y las ciencias y la ingeniería y como que todo llevó a ese, a ese instante de que pues quieres hacer un CANSAT fue así como de, o sea, hacer un satélite en una latita y luego el tema de, del iberoamericano, o sea el concurso constaba de hacer un CANSAT que es, es, es como scan de lata y SAT de satélite, que es hacer un satélite que tenga el tamaño de una lata de refresco. Es un poquito más grande, pues, pero es como de esas dimensiones, que debe pesar menos de un kilogramo. Y el, el punto, el objetivo principal de esa misión era que tenía que llevar un huevo de gallina adentro y que se tenía que elevar. Creo que 500 metros, y de, tenía que descender, y no tenía que, o sea, a la hora del descenso no se tenía que quebrar el huevo, y eso, pues también tenía que llevar sensores, tenía que, que medir estos humedad, entre otros factores, y pues salvar el huevo. Y el descenso tenía que ser con un autogiro, o sea, no se puede usar un paracaídas. Entonces era como un, un, una misión, la verdad, pues complicada, y fue así como un reto. No, oh, sí, claro, o sea,
2: como practicas, es súper emocionante, y, y lo más padre, ¿no? Es que ya tienes el equipo y gente que, que, que estaba motivada y dispuesta a llegar hasta, hasta el final, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué fue de ustedes una vez que entregaron pues, un poco tarde su, su, su primer paso a la convocatoria? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Sí construyeron el satélite? ¿O, o fue el, primer, el primero que, 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 a, que, que, que querían hacer? No sé, ¿qué, ¿qué pasó qué pasó con
0: el huevo? ¿Se rompió o no se rompió? ¿Salió una gallina? ¿Qué pasó? Sí, fíjate que comenzamos a planear todo y comenzamos a mandar pues, los primeros prototipos antes de, de, de que se haga el lanzamiento, porque el lanzamiento iba a ser en, pues en Ciudad Universitaria, pues debes de, de mandar como toda a un... varias etapas del satélite donde mandas tus avances. Eh, mandamos avances y todo, pero el concurso pues, se tuvo que cancelar porque pues, llegó la pandemia y el, el lanzamiento iba a ser como eso de... creo que junio del 2000 20, y pues llegó en marzo la pandemia Entonces sí, no se logró No se logró la, la misión Pero pues sí llegó a la planeación Y no sabemos si pudo haberse logrado la misión pues Pero pues trabajamos Que fue lo importante
2: No, y aprendieron, ¿no? Porque digo, o sea, trabajar se puede hacer en muchas circunstancias Pero pues aprender y y, y, y claro, o sea, sobre todo darte cuenta que existen ese tipo de cosas, porque, pues sí, no, digo, un huevo es muy complicado, ¿no? A nivel de estructura, a nivel este todos los parámetros de, del concurso iberoamericano, pues sí era, era complicado, ¿no? ¿En dónde era ese concurso? O sea, ¿la
0: final en dónde tenía que haber sido? Sí, la final iba a ser en Ciudad Universitaria. Mm. Y iba a ser ahí lanzado en la UNAM pues teníamos que, que, que viajar para allá y era pues a, iberoamericano entonces iban a ir varios países no oh, sí claro uy entonces cómo continúas o sea cómo llegas no o sea
2: fue el mismo equipo y que los impuso a, a los a los distintos Kansas o o pues, bueno cómo saltaron no de, de este de este de este pues eh, digamos concurso a los demás no porque Digo, qué, qué padre que tengan tenacidad de pues, que hayan pasado de uno a otro. Y, y claro, obviamente, en cada una de estas etapas, pues lo estás aprendiendo y sabes muy bien lo que hicieron mal, cómo lo mejorarían. Y quizá, pues, no sé, o sea, ya, ya que estás en ese carril, yo creo que hasta estás viendo cuál es el siguiente, ¿no? O sea, dónde son las demás este, este, competencias, qué es lo que piden y así, ¿no? O no sé cómo, cómo, cómo ustedes desarrollaban. ¿Es el mismo equipo o, o, o ya era este, parte de, de UDG Space?
0: Comenzamos como miembros de un Space uh -huh. eh, pero, pero durante O sea, en, en el concurso iberoamericano Se acabó Y hubo varios integrantes que se salieron Y hasta ahora O sea, de ese primer equipo que se conformó Ahora nomás quedamos Tres No, cuatro de esos Creo que éramos como diez Entonces ya nomás quedamos cuatro cuatro integrantes.
2: Pero supongo que siguen buscando convocatorias, o quién, quién es como el, 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 el que dice, oigan, este, están está sus concursos, que te digo, o sea, hoy en día también hay muchísimos de Kansas, ¿no? O sea, desde, pues hemos platicado, ¿no? Desde esos, esos de Puebla que quisieron lanzar el primer, el primer Kansas, que sí es súper popular, pero pues de 2015 para acá, yo creo que sí había hasta, no sé, 10, 20 concursos por año, ¿no? O 20 convocatorias que podías aplicar. Pero, pero no sé, o sea, ¿ustedes cómo, cómo siguieron con ese, esa parte?
0: Sí. Hicimos y entrar a varios más concursos. De hecho, entramos en Kansas q de 2020. En ese... En ese, no, la misión no era tan complicada. De hecho, tú, con, tú decidías la misión. Eh, en ese nos tocó nosotros como equipo escogimos la misión de ver la calidad de un cultivo. El Kansas tenía una camarita en la parte inferior y tomaba fotos y ya al final de la misión esas fotos tomadas, pues además de calidad de aire, altura, temperatura, eh, las analizamos, en, o sea, hacíamos este las imágenes las analizábamos y sacábamos como la, la calidad del suelo o del cultivo que estaba en aquella zona. Eh, en ese, en ese Kansas sacamos... Si, si pasamos, pasamos a la final y sacamos al tercer lugar, eso fue en el 2020. De hecho, hubo unos retrasos también por pandemia, que de hecho todo fue online, entonces los lanzamientos se pospusieron y hubo un todo un show, pero el lanzamiento por Phil se realizó y de hecho fue en este año, en el 2021 a principios como en enero. De esos, fuimos como del cinco integrantes de los que comenzamos con, en el concurso iberoamericano.
2: Y, y no sé... ¿Crees tú que, que, que esta parte de, de, de satélites, o sea, cuál crees tú que es como la, la, la tendencia más importante, ¿no? Para estos micro, pico, o pues satélites pequeños, ¿no? Que, que, que poco a poco, pues como, como lo comentamos, ¿no? Son populares los concursos, pero a nivel utilidad, ¿cuál crees tú que sea la tendencia de, de estos de estos pues, aparatos?
0: Yo creo que la, la utilidad o lo más importante a lo que se puede llegar a usar es al tema de comunicaciones, o sea, tener una comunicación que sea de 500 metros, eh, pero en temas como más específicos yo creo que un CANSAT puede hacer lo que se te ocurra, porque o sea, hay como que mucha variedad en cuestión de gustos o de formas que a ti se te ocurran de hacer un Kansas, porque la verdad, sensores o, pues sí, sensores que le puedes meter al Kansas o, o en este caso cámaras, o sea, tú le puedes poner lo que sea a tu Kansas y pues puedes medir lo que quieras, o sea, siempre cuánto estés en el aire en, puede ser para temas de investigación o, que, o de lo que se te ocurra, ¿no? Yo creo que esto es como muy, muy versátil lo que tiene el CANSAT. Pero a tema, lo que yo creo que más se tiene ahorita es que aprendes, ¿no? Aprendes muchísimo en cuestión de armar tu CANSAT, de sensores, de comunicación y de, como de estructura, de diseño también de, del CANSAT.
2: Hoy, este directamente, ¿qué es lo que, que, ¿cuál es el cáncer más loco que has visto o el cáncer más loco que dices? Este, por ejemplo, eso del huevo, yo no, no, no había escuchado, ¿no? Generalmente son de que hacer sensores de temperatura y, y ya, ¿no? O recuperar las muestras a cierta altura, pero, pero no sé qué es lo más loco que has visto en estos concursos o que te ha tocado ver, no sé, incluso a lo mejor dices, no, en España
0: ahí meten pulpos, no, no sé, eso es... No me, no me ha tocado ver nada, nada raro, pero lo que sí he visto que se ve que es complicado es el tema del autogiro. En, o sea, en vez de usar un paracaídas, usar, usar un autogiro. Y, y, por ejemplo, en el caso del concurso iberoamericano, este autogiro tenía que o sustentarse el solo. O sea, no, no, podías, no podías tener un motor que impulsara o aunque sea que diera como el el gi, el primer giro para que diera vueltas y no se estrellara. O sea, el, te, el tema de tener un autogiro, o sea, yo sí lo, la verdad lo veo es algo como muy muy loco y más porque tú como tú como construyes CanSat como que ves más seguro el paracaídas y poner un autogiro es como arriesgarte a que el que no funcione y que tu cansa se te destroce y, y veas como todo lo que construiste Todo lo que trabajaste Pues eh, se estrella no Sí, no, o
2: sea, la verdad este Además porque mucho, es mucha planeación Es pedir partes Bueno, algunas universidades sí tienen eh, Digamos, material disponible Pero pues a veces no no, no hay tanta disponibilidad en tiempo, ¿no? Entonces sí, sí tienes que como tú con el equipo puedes hacer comprar y, y, y prever muchas de las cosas, y, y sí digo, no, 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 o sea, sí suena muy, muy complicado, digo, incluso para los cohetes, ¿no? El, 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 el sacar el paracaídas no siempre es efectivo al 100%, ¿no? Digamos, cuando tú haces tu, tu, tus sistemas, entonces me imagino que el autogiro puede sí, estar. sobre todo, ¿no? El, el momento de de intentar, ¿sabes, no? O sea, de que romper la gravedad para que gire y, y, y no le pase nada. si sí, debe ser complicado. ¿Con qué motores utilizan? O sea, ¿qué motores o, 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 o cómo, cómo es el principio en sí, digamos, de que utilizas el motor y hace que se mueva toda la estructura? ¿O cuál es como esa parte, pues, científica, no vaya de, del giro, no? O sea, porque pues el paracaídas es muy fácil, ¿no? Se abre una puertita y pues sale el paracaídas, ¿no? Obviamente, pues, hay un giroscopio y demás, pero aquí también hay un giroscopio, pero ¿cómo funciona la parte de los motores, no? por motores, ¿no?
0: Sí, o sea, puedes poner un motor que como que guíe el sistema del autogiro, mm. pero, o sea, el principio por el cual el, el autogiro funciona es como cuando un helicóptero se queda sin aire y, y hay como una... O sea, hay como una energía que todavía queda en el en el giro del propio helicóptero o, o autogiro en este caso. Y o sea, iba bajando lentamente, pero o sea, lo complicado aquí es que cuando tú estás en el aire y cae como que necesitas un impulso para que ya tenga esa energía para que no caiga lentamente como los hay un juguetito que es de un popote y un helicóptero y uh -huh. que lo sueltas y va cayendo lentamente pero ya es por su propia energía
1: entonces sí, era... justamente es, es, como, es como que por el mismo viento hace como un, un molino entonces eso es lo que va, hace que vaya siendo un ligero empuje obviamente no suficiente de empuje como para levantarlo eh, que de hecho hay algunos autogiros muy, muy padres que hacen como vehículos que con su giro sí logran levantarse, pero en ese caso es nada más como para ir rompiendo la, la caída, literalmente es como un paracaídas más complejo. Entonces, este, pues sí me imagino que era como confiar mucho en, en tus habilidades para, para generar eso y, y pues como dices, ¿no? Confiarle todo lo que habías construido a, a un autogiro en lugar de confiárselo a un, un paracaídas, ¿no? Exactamente.
0: Sí.
2: Pero, y, y por ejemplo, hay en, en el autogiro de ustedes que yo que, creo que diseñaron para el concurso de, de Iberoamérica en de la UNAM, ¿cómo, ¿cómo lo habían planeado efectuar?
0: Lo habíamos planeado con un. Era como un sistema que de. O sea, las, las hélices se retraían en el propio CANSAT y ya se cuenta que iba amarrado a la parte inferior, o sea, el dron iba amarrado como a la tapa, el dron subía y a la hora que alcanzaba la altura, la altura pues, dicha, soltaba la tapa y las, las hélices solas subían con la tapa y ahí iba cayendo, pero lo complicado y lo que nunca, tu, lo, o sea, lo que nunca, o sea, como que no llegamos a esa etapa, era como darle el primer impulso para que el autogiro, ya con la energía de ir cayendo, girara solo, y como no se podía usar ningún tipo de motor, o sea, eso fue, era como el reto que nunca llegamos a, a resolver. Muy bien, la,
2: la... Pues sí, ¿no? En, en estos, estos satélites, pues, hay mucha creatividad, ¿no? Respecto a cómo son las competencias, porque te digo, o sea, como ustedes, ¿no? Que pues, se les ocurrió o intentaron realizar, pues, esta aplicación de, 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 de agricultura para los conteos de, bueno, para, para, para saber la salud de, los, de las parcelas, este, pues, es, es muy, muy divertido, ¿no? Y, digo, hay... De infinidad de concursos y convocatorias, pero pues qué padre que ustedes puedan estar por ahí, pues no solamente pues, viéndolas, ¿no? sino que de verdad se meten al reto y, y pueden lograr ciertos resultados positivos. Pero oye, Carlos, en, 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 en tu perspectiva ahora después o durante la pandemia, ¿cómo, cómo fue ese seguimiento a las diferentes convocatorias, no? o sea, ¿seguías siendo parte de UDX Space? ¿O, o, ¿O qué pasó? No? Porque supongo que, que, digo, pues eras muy, te, por otros por Hall Price y las diferentes convocatorias de, de satélites, pues tenías ya un, un cier, una cierta rutina, ¿no? Con tus amigos y, y pues incluso tu equipo de, puedes decir, de trabajo. Pero, pues, ¿qué pasó en, en este periodo? ¿O qué convocatorias empezaron a, a llamar tu atención de manera digital?
0: Sí. Después del Kansas Cusay entramos al curso de, 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 que de hecho acaba de, de acabar, que es el Latino American Space Challenge. Y fue como la siguiente convocatoria que, junto, o sea, ya como UDG Space, también entró la parte de cohetería. Y fue como una unión. Y en, este, en esta convocatoria. El, la misión era que el cohete tuviera dentro nuestro Kansa pero en sí eran como misiones separadas que al final o sea ya llevada a la práctica si sí nuestro Kansa tenía que ir dentro del, del del cohete y posteriormente ya que ahorita se está llevando a cabo es el es el Kansa Q6 pero ya el, el de este año ¿no? el 2021
2: Sí, y, pero, pero te digo, o sea, no, no hubo ningún cambio en la, la, la manera en la que trabajaron ustedes, o sea, simplemente, pues, se adaptaron totalmente, porque digo, como, como os he comentado, es totalmente, o sea, aunque sí requiere, pues, cierta planeación, que es digital, cálculos que son digitales, y este, pues, diseño que es digital, pues, al final creo que lo más divertido de este tipo de proyectos pues, es la final, ¿no?, que es construcción y, y despegue, ¿no?,
0: Sí, de hecho, pues es lo divertido, ¿no? Ya ver si funciona o no y si todo lo que trabajaste sí, valió la pena. Pero sí fue lo que yo creo que tal vez que fue difícil, fue el tema de que pues fue pan, es pandemia, y que no te puedes como juntar con tu equipo y no puedes así como trabajar y reunirte y ver pues armar y todo eso o sea que todo es como digital y que te debes de, de reunir cada semana y ver como toda la planeación eso tal vez sí fue un poquito difícil desde un principio incluso en el pues en el Kansas pues del año pasado sí hubo como unos unos momentos donde yo creo que sí todo el equipo sí como que se desanimó por toda esta parte de la pandemia y que yo creo que tal vez como equipo dejamos al final todo para el último y que eso tal vez sí dejó algunos, algunos problemas en cuestión de cáncer y que no se lograron también por, esto, por esta parte de la pandemia y por también la pérdida de motivación. Pero últimamente hemos estado trabajando como en mejorar eso. Últimamente, de hecho, tuvimos como la asesoría de un maestro de comunicaciones, que nos reunimos cada semana con él y pues vamos viendo como cada, cada semana qué, vamos, qué mejoras vamos haciendo y pues con ayudarnos entre todos a como no perder la motivación y seguir adelante. Y, y tú, tú en lo personal, digo, o sea, porque te voy a repetir, ¿no?
2: la parte de, de tener una, una, una carrera como, como física y aparte de todo esto, se las diferentes altas y bajas con las dinámicas de equipo, ¿cómo, cómo consigues la, la motivación? O sea, ¿qué es lo que haces, no? Para pues, poder sobrellevar todo y, y, como te digo, domar, ¿no? La, la, la,
0: la carrera. Sí, fíjate que es como motivación. Yo creo que es como también tu familia. O sea, yo también me... me... Como que me motiva, motiva mucho mi familia y como mis amigos, así como platicar con ellos y, y también los compañeros de la escuela, ¿no? Que no siempre todo es estudiar, o sea que también a veces como que le pregunta, les preguntes eh, así de, ah, ¿cómo vas? O sea, sí, tenemos examen de, de mecánica, ¿no? Y tal vez nos va a ir muy mal, pero pues, ¿cómo te sientes? ¿Qué? ¿Te sientes preparado? ¿Qué, qué sientes? ¿no? Porque a veces yo siento que no todo es escuela. O sea, sí hay que estudiar y hay que pues, echarle ganas. Pero o sea, también yo creo que primero está el sentir uno, cómo, cómo se siente. Porque es lo principal. Si no estás bien mentalmente, no puedes estar... Bien académicamente. Entonces, principalmente si sí, la familia, platicar, sí, o sea, desahogarte, y yo creo que también como tener ratos libres, como jugar videojuegos, o no sé, escuchar música, leer, no sé, como distraerte y no solo pensar en escuela.
2: Sí, no, o sea, la verdad creo que, que cada quien lo maneja a su manera, ¿no? Algunos hacen ejercicio, ¿no? Otros, pues este quién sabe, este, no sé, voices, este, se meten a, a, a igual otros proyectos, ¿no? Igual, yo creo que tú, que, que, que tu carrera tal vez no va ligada a ciertos aspectos pues, técnicos, pues puedes, este, no sé, convivir con, con UDG Space y pues ahí ya es como un, este, despeje de mente. Pero oye, ya hablando de videojuegos, ¿cuál es tu videojuego favorito?
0: Fíjate que no, no soy mucho de videojuegos, ah, pero... No, es que sí me gusta jugar, pero como FIFA o, o veces que mi hermano quiere jugar así como carreras, ese, ese rollo. Pero sí, ahorita estoy muy, muy entrado con el F1. Mi hermano se compró un volante y pues, ah, no, está, sí, sí. está muy ¿eh? está, sí. está bueno la experiencia. ¿En qué juegas? ¿En PlayStation o Xbox? Xbox.
2: Ah. Y que sí, 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 sí es el, el 2021 sí está muy bueno, ¿no? Lo que he visto de reviews, sí, 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 muy, muy real y todo el rollo, ¿no?
0: Sí, la verdad, sí, sí está muy real. Y sí, bueno, el volante que se compró mi hermano, sí, como que sí te transmite toda esa, como energía, ¿no?
2: Claro. Entonces, entonces sí, digo, y aparte, pues esa parte, ¿no? Lo que comentamos, ¿no? Como el, el escape de, de mente, y pues digo, cada, cada, cada semana pues estar jugando un, un rato pues no, no hay mucho problema pero qué que bueno que, que la verdad sean, sean fans ¿no? de este deporte que ahora es muy popular ¿no? de la Fórmula 1 Hoy, y nosotros hacemos en el podcast, no sé si ya habéis llegado ¿no? con los que has visto a, a tan lejos, pero eh, una quiñela, una tradicional quiñela y es este, ¿cuándo crees tú Carlos? que lo, el, el, el hombre llegue al planeta bueno, de que lo pise, de que con Se mes la... y año, por favor. Sí, con mes y año porque el premio. Y el premio pues
0: sube cada vez. Cada que un invitado va subiendo y así. Uf, a ver. Pues a cómo vamos. Yo quiero que ya... No quiero llegar al 2030. Yo digo que para el 2028. En el verano, como en junio, yo creo. Junio del 2028. Pero, pero ¿por, qué, ¿por qué piensas que es tan, tan próximo ya? O
2: sea, ¿qué, ¿qué es lo que dices? Me es que yo confío en Elon Musk y
1: su increíble personalidad, o, o qué es lo que. Lo que Tiene te información pasa? el Carlos, que no le permiten revelar.
0: <risa> pues simplemente ahorita los, los, las pruebas con Starship y que ya puede estacionarse, eso sí, la verdad, sí está muy sorprendente. Entonces, pues yo no, creo pero, que pronto. O sea, pero, solo es cuestión como de que sea, sacan esas pruebas y lo que sigue. Yo eh, pues creo que te, van a tener que, eh, no sé, o sea, que no solo
2: van a vivir, sino van a estar pasando pues, otros entre 8 y 18 meses para que regresen o, o, o no sé. Es que sí, sí es muy complicado ¿no? todo esto y la verdad, la administración, el, el manejo del tiempo, este, la, la soledad ¿no? que van a estar pues recluidos en un espacio muy pequeño con muy, muy, con recursos muy, muy limitados, ¿no? De todo, absolutamente de todo. Pues no sé, imagínate, no van a tener aquí el, el, el volante para andar haciendo este, rebases como Charles Leclerc en su Ferrari, no sé. Chico Pero Pérez. O Sergio Pérez en el Red Bull, pues va a estar muy complicado, ¿no? Pero sí, yo sí también creo que va a ser pronto, la verdad. Este, ¿quién, qué, ¿Quién crees que lo transmite aquí en México? De que,
0: Televisa, bro.
2: Joaquín López Dóriga o
0: Javier La Claro, video, ¿no? Como las Olimpiadas. Ah, muy buena, eh. Ya muy millennial. Claro, video. Pero de claro, video yo no conozco
2: a nadie. Quien que sea el, el locutor que le toque dar esta esta transmisión.
0: No idea, pero estaría interesante <risas> que fuera el perro, ¿no? <risas> Como él transmite México? esa
2: emoción. Imagínate, sería muy divertido, ¿no? O sea, de que... ¿Tú qué dices, Luis? Sí está divertido, ¿no? El perro Bermúdez ahí diciendo...
1: Yo soy yo... más de, de... ¿Cómo se llama? De Martinoli y de Luis García, la verdad. A mí, a mí me gustan más. Sí, que es... que esté ahí el inmortal, este... ¿Cómo ¿no se llama? El, saga, el, Jorge el... Campos, el Jorge Campos.
2: Ah, ya, yo pensé que te refieres al otro inmortal.
1: No, no, es el impresionante.
2: Este, no, pero sí O sea, te digo, Carlos va, va, va a pasar Y ya está a punto de pero, pero sí, quién sabe o sea Como dices, suena muy rápido Pero, pero pues es muy delicado no Al final del día eso, Esos que vayan, pues sí, van a Yo creo que van a sufrir como nadie más en el mundo no
0: Sí, la verdad va a ser muy difícil O sea, mentalmente sí va a estar Muy complicado Sí, la verdad, sí, los que los que vayan sí va a ser algo de wow ¿no? Claro. Oye, ¿y, y
2: este, alguna vez has, has tenido alguna, bueno, algún momento, ¿no?, que, que hayas dicho cómo no lo supe antes, o sea, de que en todas estas este, pues, experiencias que has tenido en la carrera, en secundaria, en carrera, no sé, en tu niñez, que, que, que quizá... Y estabas haciendo algo y dijiste, tan sencillo era, ¿no? O sea, como, no sé, hacer pasta, ¿no? Hacer pasta solo es huevos con harina y, y pues un poco de paciencia, un toque de sal, mantequilla muy poquita y ya te sale la pasta, ¿no? Obviamente listo la máquina, pero no es tan complicado como muchos pueden pensar, ¿no? No sé si has tenido por ahí algún
0: chispazo que digas, wow, no sabía que ha sido de sencillo. Fíjate que ahorita lo que se me ocurre fue en, en la prepa y en la secundaria uh -huh. Tuve como problemas, siempre tuve como problemas con las, con las fracciones ¿no? Sumar, restar, multiplicar fracciones Y eso que, o sea, yo me considero que siempre fui bueno para las matemáticas Pero en cuestión de fracciones siempre se me complicó Y hasta que llegué a la carrera y en como el primer semestre el primer semestre de física fue así como de, no manches o sea, ¿qué, es, ¿qué escogí? ¿por qué hice esto? y en ese semestre fue como el, como que dice tanto, que fue así como que el clic de las fracciones y dije así, de, pues no estaba tan difícil y no sé por qué pero ahí fue cuando ya empecé como de ahora sí ya sabes fracciones y todo lo que sufriste antes ya te quedas así como de, ah, caray
2: y, ¿Y específicamente qué fue, no? O sea, porque digo, las fracciones puede ser Pues desde calcular porcentajes ¿No? Que bueno, yo, yo, yo creo que un porcentaje Es una fracción Pero, pero no sé, ¿qué, ¿qué era como Lo que no, 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 no O sea, o más bien, ¿cómo sí lo entendiste?
0: Fíjate que No sé en qué momento O sea, no fue como en un momento preciso Fue como Ya en segundo De, 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 de carrera cuando haciendo un trabajo, estás trabajando, estás haciendo tarea y lo haces y decías así como recuerdas y dices, oye, esto no lo sabía, o sea, esto me costaba trabajo y ya no me cuesta. Entonces, no fue como un momento, sino fue como que después de cierto rato te das cuenta y dices oye, sí, sí estoy aprendiendo. Sí, no, justo ayer platicábamos eso de que
2: cuando te diste cuenta que sabías Ajá. inglés, y pues, digo, o sea, va a volver a sonar repetitivo para los que vuelvan a escuchar el
1: podcast tres semanas al futuro después de este, pero... Los que se echan el maratón, ¿no? De 20 programas juntos. <risa>
2: sí, sí, o sea, que liguen esta idea, pero por ejemplo a mí se me hace de que... O sea, cuando, cuando le entiendes al ratón, del ratón vaquero, de lo que le está diciendo a... a pues al... al a, a la, en la canción dices, ah, wow, ya es inglés, ¿no? O sea, es como el chispazo así, wow.
1: El rap de Cricri. -cri.
2: Por fin, por fin supe lo que decía, ¿no? Pero sí, 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 ese tipo de chispazos. Pues sí está bien, digo, las fracciones pues sí, son complicadas. Uh, y, y, y muchas veces, pues sí hay como, no sé, ¿no? Este, también como, por ejemplo, con trigonometría, ¿no? Las leyes de, 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 de senos, cosenos, tangentes, pues igual a veces pasa y hasta que un día, pues te las aprendes y ya están como aquí, ¿no? De que... Pero sí... Luis, por ahí, no sé si quieres comenzar tu, 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 tu parte de, de show. Sí,
1: sí, claro. Pues yo, yo creo que, que Carlos, pues fue como yo, que, que pues ahorita ya tengo el título de ingeniero aeronáutico y la gente ya no sospecha que no me sé la tabla del 7, ¿no? Entonces, pues ya, ya, ya todo cool en esa parte. Pero me quedé con una, con una duda desde el principio del podcast y yo creo que de ahí voy a generar otra, otra pregunta. Eh... No, dijiste como de, ah, pues yo quería entrar a en ingeniería pero, pero pues por ahí pasaron algunas cosas obviamente dijiste que platicaste con gente y así pero, pero dijiste, ah, pues cayeron unos, unos videos de YouTube, ¿no? Entonces pues yo quiero saber si, si te acuerdas qué, qué, qué videos eran, si era algún tipo de documental, algún creador del que te acuerdes o, o qué, qué, qué tipo de videos fueron los que en serio te hicieron como, como ver este camino posible Sí,
0: entre los, los youtubers que a mí dijeron Dije que sí, como no, sí, física Fue Javier Santolaya, ¿no? De, date, un, date un blog eh, Quantum Fracture Y Javier García Creo que es Javier García, si no estoy mal O es, es Javier eh, Que el, este último es como más Es un físico ya más No es tan divulgativo Él ya tiene temas más Pues más pros Más complicados y él tiene, de hecho, él tiene un video de que te ayuda como si quieres ser físico, ve su video. Pero ese video no me tocó a mí hasta cuando yo ya estaba en la carrera. Pero como que llegué a los mismos pensamientos que él dice en su video, sin ver su video. O sea, al final de cuentas, no escojas física si tú crees que va a ser como en la secundaria como en la prepa y tú dices, no, pues soy bueno para las matemáticas, o sea, me voy a ir bien en física, o sea, no es así, la verdad que la física es como una ciencia donde no necesitas ser un genio no necesitas como saber mucho más bien, o sea, solo te debes de gustar la ciencia y ya gustándote lo demás es
1: es, es extra, ¿no? Sí, justo, justo que, que mencionas esto, la verdad es que sí me he dado cuenta mucho de eso verdad que, que he tenido la oportunidad de de, de liderar a chavos que han empezando en la carrera porque tenemos ahí el, el equipo de cohetería, y justamente había un chavo que aceptamos porque fue el que nos mandó correo desde antes que existiera el equipo no porque como que lo reabrimos y él estuvo recurrente recorrente, recurrente recorrente, y él va empezando la carrera entonces pues ya como que yo como que lo metimos entró a mi área yo sentía que la verdad es que no iba a ser mucho pero una vez los puse a, a hacer un trabajo y le dije, no, pues haz esto en un diagrama de flujo para ver este, pues cómo le vamos a hacer, ¿no? Y ya, me presenta su diagrama de flujo y la verdad es que estaba muy bien hecho, pero no tenía los simbolitos que lleva los diagramas de flujo, ¿no? Ya sabes que pues, el rompo es la decisión, el, el inicio y todo eso, ¿no? Entonces dije, ah, pues no, pues está muy bien, pero pues estos no son los simbolitos que se usan. Y me dijo, ah, ok, es que yo nunca había hecho un diagrama de flujo, ¿no? Entonces pues, me acordé, ah, no, pues este chavo va empezando y todo eso. Y pues ahí sí te das cuenta que, que realmente cuando en serio como que tienes interés un poquito Y, y como que le dedicas tiempo a las cosas Como que pues, salen y salen de una u otra forma Y pues, está muy padre, la verdad eh, Bueno, y, y, y aunado a esto ya, ya la pregunta directa así de, de las preguntas rápidas es este, ¿cuál, ¿Cuál crees que sería tu, tu video de YouTube favorito?
0: ¿Video? Mm, fíjate Uy, uy, uy. No, sí está, está complicado. Pero uno divulgativo que me gusta mucho, que ahorita se me ocurrió, es uno de Quantum Fracture, donde habla de la ecuación de onda. Siento que uh -huh. lo explica de una manera así muy clara y que te queda claro. O sea, si, si lees un libro y 15 veces no lo entiendes, ve ese video.
1: Muy bien. Sí, te pregunto porque yo pues, la verdad está Ando mucho con meditación, que de chavo ya escaló a, a proporcionalidades increíbles que ya tiene en todos los idiomas que hay. Y, y tiene uno específicamente que me gusta mucho, que es este de, del Blackbird, de un vehículo que lo impulsa el viento, pero que puede ir más rápido que el viento. Entonces, está, ese me hace padrísimo. Me gustaría hacer el, el proyecto. Justamente es un físico, no es un ingeniero el que lo, lo inventó. Entonces, la verdad está, está muy padre. Y eh, ya entrando las preguntas de, de, de cine, cuéntame, Carlos, este, ¿cuál es tu, tu película favorita?
0: Mm, me gusta mucho la de... O sea, hay, hay varias películas, ¿no? Ahorita que la... Así de ciencia, de ciencia yo creo que pues, la que la mayoría nos gusta es la de... Interestelar. Interestelar, sí.
1: Claro. Pero así. No, no, pero que sea, que sea tuya, que, que sí, te sí. encante. La de parásitos fue una
0: película que ah, dije, ¿sí? wow. Sí.
1: Diferente, ¿no? Refrescante.
0: Sí, la verdad que sí. Tuve la fortuna de verla en el cine mm. y mi familia no me quiso acompañar, entonces me fui solo y ahí estaba y dije, wow, ¿eh? qué buenísima.
1: Sí, justamente en eso, yo no fui cuando estaba en el cine. Pero fue tanto, me parece que la regresaron al cine, así de que, se, de que ya se salió porque pues ya, ya llevaba tiempo. Y luego dijeron que mucha gente que no la alcanzó a ver, entonces dijeron, bueno, ya la vamos a poner otras dos semanas. Fui esa vez y la verdad es que sí, fue una, una película muy buena. Verla en el cine sí es, es una gran experiencia. Entonces, yo, yo es, es lo que recomiendo a la gente para pa que no nos desaparezca en el cine, que, que vayan aprovechando el espacio, que, que vayan a ver las películas porque pues sí está está padre, ¿no? O sea, por más grandes que tengamos las teles que estamos hablando del buen fin, pues, pues el cine sí es, es una experiencia diferente y, y, y todo el sonido y todo está, está muy bien hecho. Eh, y si tienes algún, algún director favorito que, que haya una serie de películas que te gusten mucho y que digas, ah, pues yo admiro el trabajo de, de esta persona.
0: Me gusta mucho todas las películas de Quentin Tarantino. La verdad, toda,
1: pues toda su saga, toda su, pues sí, todas sus películas son muy buenas. Que ya casi va a acabar, ¿no? Porque él dijo que iba a ser 10 y ya va en la, en la novena, ¿no? Sí, entonces...
0: incluso dicen que, que no va a ser la última, que porque siempre la última es la mala, entonces,
1: pues ya no se sabe, pues. ¿Crees que si sí pare así de que hizo 10 y bueno, ya, con permiso a todos? Pues, ¿quién sabe? Porque él como que a veces
0: está medio loquillo, entonces, pues, ¿quién sabe?
1: Igual, igual las deja de hacer directamente, pero pone como a, a directores que, que maneja y se pone como productor, ¿no? Y ya, dice, ay, ah, esas ya no son hechas por Quentin Tarantino. Pero pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Eso va a estar interesante cuando salga. Eh, y si tuvieras... Esta es un, una pregunta un poco más de Edric. Normalmente, eh, él la maneja como un letreo. Yo más la manejo como, como en el celular. Sí, si tuvieras... Eh, eh, la atención así de que todos están viendo celular y tú, tú fueras capaz de poner un mensaje en el celular de todos los celulares del mundo así que que te prestaran atención un minuto de, de su tiempo que es lo que les querrías compartir o que qué te gustaría que escuchara la gente así si tuvieras la atención de todos por un minuto
0: que, que lean, o sea que investiguen y que no se queden con lo que ven en redes sociales o lo que les dice la mayoría de gente. Porque, o sea, que sean críticos y que no se queden con solo lo que le digan. Y que, pues que investiguen
1: y sean más críticos. Y, y hablando de leer, si, si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría? Se llamaría...
0: Aprendiendo de todo un poco.
1: Aprendiendo de todo un poco. Excelente. Y ya nada más para, para terminar mi, mi sección de preguntas. Eh, pues obviamente esto es como. Ah, bueno, faltan dos. Bueno, vamos a hacer primero esta. Ya después. Vemos, ¿te, ¿Te gustan las películas de superhéroes de Marvel y, y todo? Porque todavía el tuyo va a alcanzar a salir. Bueno, ahorita te, te hago esa. Eh, pero ahorita, eh, este es un, un pedacito de nuestra mente que dejamos, ¿no? Pues como lo dices, nos comentas, te gusta leer, investigar y todo. Y esos es to son todos como extractos de la mente que todos pueden plasmar en algo y que se queda para la posteridad, ¿no? Ya sea mucho o poco tiempo, pues el papel se quema, las USB se rompen y todo, ¿no? Pero suponiendo que, que este podcast va a durar mucho, pues ahí en, en Spotify, donde invito a todos a escucharlos, eh ¿Qué, ¿qué es lo que le dirías al, al Carlos del futuro? Eh, ¿Y qué, qué le preguntarías? Obviamente él no te puede responder, pero tú sí le puedes hacer preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué le preguntarías y, y qué le dirías en cinco años, y Carlos dentro de cinco años?
0: Le preguntaría en qué está trabajando ahora y... y que si sí es algo referente
1: a la ciencia. Perfecto. Y ya nada más una, una segunda quiniela no oficial que, que está próxima a, a terminar. Eh, a Edric le, le gusta hacer esta pregunta de que si, si sabes tú... Bueno, ¿de qué opinas? ¿Si, si van a aparecer los tres Spider-Mans en la próxima película de No Way Home? Eh, o, ¿O no van a aparecer? ¿Qué opinas? Híjole, pues yo sí quiero, eh,
0: que, que sí salgan los tres. Y no me quiero ilusionar, porque ah, si, no, si nos dan tres Tom Hollands, yo sí voy a llorar. Entonces, yo, no. tan, yo,
1: yo sí creo que van a hacer los tres Tom Hollands. La verdad es que no confío en Disney desde Star Wars, entonces entonces pues, pues no, 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 me ilusiono, la
0: verdad. Sí, no, no hay que ilusionarse. ¿Para qué? ¿Para qué llevarse falsas
1: expectativas, no? Juan Carlos ya está bien seguro de que, de que va a suceder y todo, pero, pero yo nomás no, ¿eh? Yo no lo
2: creo. No, sí, sí, ya está. Eh, digo, es un súper comercial que han hecho esa película, o sea, claro que sí
1: van a salir. Y es un súper comercial que nosotros le hemos hecho, ¿no? Porque <risa> <risa> hemos hablado de esa ya como en que 8, 10 episodios más, ¿no? No, pero pues no, te digo, o sea,
2: normalmente o sea, no, no, no hablas con, con tus amigos, ¿no? O sea, es un comercial vivo, ¿no? Pero sí, o sea, digo, yo, yo, yo estoy seguro que sí va a pasar porque sí, o sea, así está hecho, ¿no? O sea,
1: entonces este, ya,
2: ya, ya tienes los
1: spoilers y todo, ¿no? O sea... Ojalá, pero yo yo sí yo siento así, cada vez siento más cerca los tres Tom Holland, ¿sí? Así de plano. No, bueno, pero pues, te digo, de todas formas, aunque ya tengas
2: todo, puedes ver los villanos así de cada, cada película, pues ya es ganancia, ¿no? Bueno, eso sí. Claro es, que sí. es un poco, y eso ya está asegurado ¿no? entonces, pues bueno al menos tendrás esta parte pero sí, eh, Carlos, pues este fue tu podcast este, te divertiste ¿cómo estuvo? yo sé que no todos llegan hasta el final pero pues si alguien no llega, quieres dar saludos este, <ríe> así de que, oh, yo sé que Carlos del futuro me está escuchando, te saludo o aparte, no sé, ¿alguien más?
0: sí no, pues la verdad, muchas gracias eh al Carlos del futuro una disculpa por, por los nervios ¿no? Uh -huh. <ríe> y a toda la comunidad de UDG Space eh, uh -huh. digo de la Universidad de Guadalajara pues si quieren entrarle al, al tema de los CANSAT vamos a estar lanzando una convocatoria pronto para que estén al pendiente porque no nomás estamos ahorita viendo cosas de CANSAT sino que también ya nos queremos adentrar a cosas de CubeSats uh -huh. dar ya el paso al siguiente nivel o sea, todos los, los miembros de la Universidad de Guadalajara, pues estén atentos a la convocatoria y son bienvenidos.
1: Justamente eh, para que te contacten en algunas redes sociales, que, si quieres dar tus redes sociales personales o si tienes ya profesionales como LinkedIn o algo así, o, o inclusive las redes sociales del equipo.
0: Sí, como equipo en, en la página de UDG Space, así la encuentran en Instagram, Twitter. Facebook y en mi, 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 mis redes personales, por cualquier duda o cualquier contacto, en, me encuentran como Carlos Albro en Twitter y en Facebook, y en Instagram como Carlos.Albro, A-L-V-R-O de Álvarez Rosales. Y también en, en LinkedIn me encuentran Carlos Ernesto Álvarez Rosales, cuando guste.
1: Perfecto, muchísimas gracias por, por habernos acompañado el día de hoy. Uh, ¿Algo más, eh, Juan Carlos? Además de invitar a toda la gente a darnos like en Facebook, eh, a todas las tres páginas de Aurospace, a seguirnos en el podcast, para que pues obviamente podamos ir haciendo este contenido y llegar a cada vez más gente. No, pues
2: como siempre agradecer el tiempo y pues, que padre conocer las historias de, de todos y cada uno de los miembros de esta industria, ¿no? Así que, Carlos, un, 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 un placer, y tú pues, muchas gracias, Luis, muchas gracias, y, y pues estaremos ahí, para gente que no lo sabe, el sábado de esta semana en Tulancingo, el <ríe> Percho Fest, está, está listo y a todo color, ¿no? Igual, Carlos, si quieres ir a Hidalgo, a ir a pues ahí te puedes encontrar al Percho Fest el sábado.
1: Por supuesto, ahí le puedes caer. sábado 20. Ah, sábado 20. Gracias.
2: Pues va muchas gracias por escucharnos
1: gracias, buenas noches gracias, hasta luego gracias por escucharnos, si te gustó este episodio compártenos en redes sociales encuéntranos como Aurospace Technology Cluster te esperamos en la siguiente edición hasta la próxima